0: 我刚开始开始创业的时候，就跟家里面这个商量过这个事我说我要创业了啊，你们对我有什么要求？结果家里面的回答让我惊讶啊，说你只要活着就可以了。开着车去富士康那地方去扫海报，扫回来呃录到我的 APP 上。为什么我是这件事情的 CEO？ 是我一直没有想明白这个事儿。当在做小众的过程中，我慢慢的觉得这个事情就应该是我做的。我在腾讯做 Q 币营销数据分析，然后每天给马化腾这个告诉他赚多少钱，他的钱是怎么赚的，怎么样赚才可以更多，不跟我今天做小通一样吗？需求没有对错，也没有真伪，其实还是需求跟你的处理能力、跟你的资源相关。客户永远是对的，就跟今天我们。从音频到视频到直播一样的，对吧？那难道说这个视频的需求之前就没有吗？其实之前就有，但只是那个时代的时候，这个网络的因素达不到而已。今天回想起来，我也去很多投资机构都被否了。当然，也许这是信用的，因为没有说让自己有了一个不切实际的幻想，所以你就不断的聚焦在产品和服务本身上。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期呢，我们请到的嘉宾非常有意思啊，可能每一个人都用过他的软件，他就是中国知名的知识服务 SaaS 工具小鹅通的创始人鲍春建。鲍总跟大家打个招呼吧。
0: 主持人好，各位听众好
1: 。对，鲍总是我知道您是这个直播老炮哈、啊，上播客您是第一次吗
0: ？应该不是很多，对。
1: 对，希望您今天能跟那个我们的听友哈、啊，分享更多关于小鹅通的有意思的事情。然后，同时呢，今天来我们另一位嘉宾呢，大家非常熟悉的就是小鹅通的投资人 GGV 的合伙人赵帅吴晨瑶
2: 。大家好，各位听众朋友，大家好，莉莉好，鲍总好
1: 。对，呃，我们今天三个人啊，是在三个不同的地方，同样也是一期疫情期间的录制哈、啊。然后我们非常感谢像直播技术和这个直播平台的发展，让我们今天可以得以像。呃，这个可能在十年前都很难想象啊，就是大家可以这么顺畅的利用远程工具来办公、来沟通、来录播客。呃，要不然我们先让鲍总介绍一下自己和小鹅通这家公司吧。嗯
0: ，好的，各位朋友好啊，非常感谢有这样一个机会跟大家交流。就像主持人说的，我之前可能更多的是在微信里面通过呃小鹅通的直播或者视频号的直播来跟我的客户交流，但今天是采取这样的一个音频的方式啊。那小通呢？它主要是聚焦在微信生态，嗯、呃，来去给大家提供这种知识分享、线上直播或者私域构建的这样一个工具。因为这个在在中国这个微信使用的非常的广泛啊，所以在微信里面去提供这样的一个交流的工具呢，它就容易得到推广。那从这个16年开始呢，我们主要是为知识大 V 提供这样的工具。那后来到了1 8 0一九年教育。的客户培训的客户越来越多，特别是在2020年疫情开始之后呢，普遍的企业都用小红的直播在微信里面去做这样的一个知识分享。那22年的时候，加上这个企业微信啊，加上私域的不断的得到广泛认可啊，所以我们的工具又进一步的在深入到企业服务的每一个细节。嗯，那今天我们的 B 端的客户注册量已经超过百万级。我们的 C 端的客户，就是由我们 B 端客户带来的 C 端客户，在一年前我们的统计就已经超过了 7.8 亿。应该说，微信里面的用户基本上都曾经啊、呃、访问过我们的系统，有些他知道小沃通了，有些可能他不知道是小沃通的，因为在微信里面体验跟微信融为一体了、嗯。
1: 对，其实这个我相信啊，就可能在北上广的几乎我们所有的听友都用过小沃通。特别是在疫情之后、啊，哈，各种各样的这种分享会上啊，都看到过，就是小额通的产品确实是很厉害。那我也想问问鲍总啊，小额通能这么顺利的接入微信的生态，是不是和您早年在腾讯的这个工作经验有关系呢？哈
2: 、啊，上来就这么犀利的问题
0: 。呃，我觉得有一定的关系。<笑><笑>我觉得有一定的关系啊，这个、关系倒不是说大家理解层面那个关系的关系，对我觉得。最主要的还是市场有这样一个需求，嗯，在这个16年的时候开启了自助费这样的一个市场啊，那微信里面的很多的大号的这样自媒体，他们就需要一个能够构建自己的小平台的这样一个需求，特别是像吴晓波老师这样的头部客户，所以小通就应运而生了啊，随着后面的发展，不断的延展一个过程。关于说腾讯的这个。关系呢？我觉得他对我在技术上的积累以及服务上的积累啊，特别是对于微信生态、对于互联网的产品和服务的理解，呃、啊，有了一个很深的影响。这个是不可否认的。就他对我个人的，在对于互联网产品、对于服务啊、对于这个。互联网的生态的影响，它是它是在这种个人认知上产生的一个很大的影响
1: 。就是腾讯还是一个非常牛的，在互联网里的黄埔军校哈，我们也知道诞生了大量的伟大的公司，腾讯系。那其实我们刚才您也提到了，除了腾讯，还有个关键词是吴晓波老师啊，就是小额通的起源，嗯嗯嗯从融资到业务都和吴晓波老师分不开。您认为当时吴老师给小额通最重要的帮助是什么呢？钱、经验还是对未来的判断
0: ？最重要的应该还是需求。对，所以我，我我我一直没有把吴老师当成第一个客户，啊、呃，我一直把他当成这个创始人，对不对？他也是你的投资人，对吧？<笑>对对，他也是我的投资人，但是我觉得他叫创始投资人还是要怎么样的称呼比较好？就是他不同于一般的投资人，他一般投资人可能更多的是财务上的支持，那吴晓波老师他是从需求上的这种提供，因为我在认识吴晓波老师之前，经历过一段这个痛苦的创业过程啊。那直到有一天不知道干什么的时候，在正在做各种外包的时候，吴晓波老找到了我啊。但是当然了，我当时觉得这个可能也只是一个更大的外包而已。但没想到他这个需求具有像他当初说的那样，呃、哎，有广泛的使用性啊，所以这个是非常出乎我意外的。对，所以他给我们一个机会来去做这样的工具，那这个是最重要的，就是任何一家公司。他不会因为你的技术或者你的服务有多牛，对吧？更多的还是这个市场上缺一个什么样的东西，他给你提供了一个痛点或者需求，然后你才能够去在解决这个问题的过程中不断长大。嗯，我认为这个价值是最高的。嗯
1: ，对，您刚才提到，其实创业有一段时间是挺艰难的哈，能不能给我们讲讲有多难？您怎么度过的<笑>
0: ？OK， 我一五年初吧，从腾讯出来。带着几个小伙伴一起创业啊，那那个时候因为社会经历比较浅啊，对创业基本上一无所知。我在创业的时候连投资人都没见过啊，也没有拿投资人的钱，基本上就自己卖了腾讯的股票来创业的啊。嗯、所以那时候比较理想化，觉得我们一定可以的啊，我们这么优秀，<笑>对我
1: 的股票
0: 这么有钱。而且15年的时候看到了太多的成功案例，所以那时候也比较狂妄，所以就带着几个人去去创业去了。那很快，七个多月的时间就把在腾讯九年赚的钱花光了啊，大概花了五百多万吧、嗯。凭实
1: 力挣
0: 的钱，凭运气都输掉了，<笑>是吗？<笑>对对对，那很快啊，你七个月就能花九年的钱，对吧、嗯？嗯，那随后呢，就是又不甘心就这样结束了，所以后来不到摸索，应该做了有七八个外包吧，给人家做这种 APP， 二十万块钱一个，然后勉强维系着一个十几个人的小团队。那时候团队也比较构成也比较简单，就除了我和早期一起出来的这些联创之外呢，呃，能够跟我们一起走的就是一些高校的实习生啊，因为他们不太介意我们公司未来怎么样，他们只介意能不能给他们实习的机会和实习的费用，啊、所以一般正常的那些社招人过来待不了一两个月就跑光了，所以。呃，这样二十万分一个项目，然后一个项目,个项目勉强维系的啊，大概又待了大半年的时间吧，这样一年半就过去了啊。我感觉再继续下去可能就就不行了，就是那个意志熬不下去了，对吧？你和腾讯一般人出来做外包，这个也说不过去，呵呵对，所以就到，然后艰难到什么程度呢？就是因为那时候缺钱嘛，那家里面钱花完之后，靠那个外包的钱维系的，就是我们做外包的时候，一般尾款是 10%， 就最后有 10% 的尾款。一般有一些老板呢，做到最后可能不想做了，想放弃了，对吧？那他尾款都就不想给了，所以有一次就那个两万块钱的尾款，我们一个联创跑去要了六次都没要到，然后最后这个哥们再也不想去要这个钱了，就是差一点哭着跟我说：“那个包哥，这个这个钱我能不能个人出？我不想再去了。嗯<笑>就”就就就达到这样的一个地步，对。所以那个时候想一想，那时候那那个还是还是挺艰难的，嗯。所以碰到吴晓波老师这样一个需求的时候。我并不认为它可能是一个创业项目或者是一个产品，但是相对于其他的外包而言，呃，我感觉吴老师更有钱一点。嗯、<笑>
1: 对，对，要找到有钱的客户很重要，对吧？嗯，有意思啊，张硕，你怎么评价老鲍这个人？
2: 呃， uh, 说实话，其实因为我也是从腾讯出来的嘛，我觉得老鲍还是很典型的腾讯系，并且这个广东本土的这种老同事的感觉，就是非常的务实，嗯啊， uh, 然后你可能第一次跟他交流的时候，你会觉得这个人所讲的东西，他不是说那么的让你觉得兴奋，或者是让你觉得有多么与众不同。但是如果说你去研究产品，或者深入的去交流产品。产。产品交流、用户交流、市场，包括我们看实际的业务的进展，你就会发现说，这个就是腾讯系就是行胜于言的一个做派。所以，其实我们和宝宝沟通起来还是非常顺畅的。虽然我一直是试图想去呃挖掘这个老鲍内心的那一面，因为我知道很多腾讯的人都是，比如说不管是闷骚或者是私下里会有很多的兴趣爱好等等，就是我还是在仔细努力的挖掘当中
1: 。对，哎，老鲍，我问问，就是你当时最难的时候，你家人，尤其是家里的钱啊，都花光了，就是你家人是什么态度
0: ？是这样的，就是。我刚开始开始创业的时候，就跟家里面这个商量过这个事我说我要创业了啊，你们对我有什么要求？结果家里面的回答让我惊讶啊，说你只要活着就可以了
1: 。嗯，你太太做什么工作
0: ？她之前工作，后来这个因为小孩之后就在家里面带两个小孩了。就是我们家人还整体来讲比较简单嘛，我觉得我我也是呈现比较简单的，我们家人也比较简单，就是对于生活没有过高的这样的一个要求啊，基本能过得去就行了啊，所以。所以这很重要、啊，就对于创业者来讲，家里面的支持是至关重要的。嗯啊，所以就这样一句话，让我就没有了太大的包袱嘛。但后来说实话，在这后来的创业的那个过程中，我感觉活着也是挺难的一件事情<笑>。就是第一个创业项目的时候，因为当时做一个南宁招聘的项目，还要去跑市场，还要去找那些有资源的那些那些老板们合作啊。有一次在这个。KTV 这个唱歌喝酒，呃，这个喝到凌晨三点多钟之后，然后最后我也不知道是怎么回来的啊。然后后来据说我们家人到处找人找我，然后发朋友圈啊，打这个这个幺幺零啊，就各种都找我，这我到今天为止就一样不知道那天晚上我是怎么回来。嗯，所以后来回想了一下。就是这就连这个活着这个基本的要求也是很难
1: 哎，我觉得你太太真的太好了，你真的是上辈子拯救了宇宙哈！像我老公这个创业的时候，他在那个早期，那个他就问我，他说媳妇儿，我这个创业了要从家里借点钱，我说门也没有
0: ，自己想了对吧？
1: 谁给你拿钱？想得美！对我还要买包，我还要跟孩子出去玩，所以就是我我老公他压力是非常大的。但是那个他现在好像也慢慢上岸了呃、啊，所以这个有时候你问他，你说：“哎，老公，你觉得你这个事业哈能够得以飞速成长的这个主要原因是什么？”呢？’因为我老婆太能花钱了，而且不给我拿钱。<笑>对”<笑>对，所以我说有个好太太支持是很重要、嗯、哈。对，其实今天大家听起来觉得这是一个。非常轻描淡写的事情，但其实身在其中是特别特别难的。我曾经访谈过一个创始人的太太，我就问他，我说：“你怎么理解你先生的工作、啊？”哈、嗯，他说：“我先生有跟我说了，他说如果我们家的两个孩子将来要创业的话，就把他腿打折啊。”然后我我说：“是吗？”<笑>啊，他说：“这个太难了。”然后他说有一次他跟他先生就是跟你家人找你这个故事是很像，他、嗯、的先生的办公室和他的家中间有一个过街天桥，平时就是为了上班能够更近嘛。有一天晚上，他给他先生打电话，打了十几个都没有接通，因为那个当时他先生在开会，手机静音了。但这种情况下从来没有，他们从恋爱到结婚已经有十多年了，就是是高中同学，嗯。然后他从来没有拒接过他电话，所以他老婆第一反应就是他老公可能猝死了，嗯。嗯嗯、然后因为她老公已经连续差不多每天晚上两三点到家，早上八九点到公司，已经连续半年这个状态了，他就穿着拖鞋，当时鞋都没有来得及换，跑到了公司去，冬天。北京的冬天，她穿了一双漏趾的拖鞋就跑出去了。到了之后，发现老公在开会。嗯，她一看到他在开会，她也没说话，她悄悄的就回来啊。所以我说，创业这件事情的成功、啊，哈，不仅是一个团队的支持，更主要的是家人、朋友、你的合作伙伴都要支持你才可以哈、啊。对我们说回来，就是其实大家。可能或多或少都用过小额通，就是很多朋友都很好奇，说小额通这样一个软件是怎么能够一下子就起来了，好像一夜之间满微信都在用小额通，这是怎么样一个过程？我曾经呢在录制这期播客之前啊，看了一个刘润老师的公众号里边提到的有一段话，说的非常好。他说小额通的发展抓住了三次机会：知识服务、直播和私域。小额通呢就用这五年的时间，一步一步的打通了私域的整个链路。我就想问问您，您认可这三个阶段吗？您认可这个说法吗？
0: 可能略微有一些差异，但我基本还是认可的。就是有一点差异在哪里呢？我觉得可能第一个阶段我把它估计为知识付费，因为知识服务这个事情呢是一直存在，就从长期来看，它是一种知识服务的表现。包括今天的直播也好，私域也好，本质上来讲还是在做服务，所以这个是我在刘云老师的基础上做一些补充啊。那。讲一讲这样是怎么样一个过程呢？我觉得在16年，呃1 7年的时候，那时候大家都熟悉的像得到啊，像罗胖、这个吴晓波他们做这个知识付费，有知识的人开始卖知识了，对吧？呃，那时候大家很奇怪说，说哎知识还可以卖，呵呵但是我们只见过卖商品，但没有见过卖知识的，对啊，所以那个时候呢，有这样的需求产生啊，但是大家。普遍不是很看好，我相信咱们资本界也不是很特别看好，觉得这个东西应该是一个小众需求或者是一个昙花一现的东西，所以相应的这个工具和需求也没有得到极大的满足，对很多平台有这个机会做相应的工具，都觉得没有必要，因为觉得这个事情可能就是少数人啊，或者是一段时间之内可能会存在的一个东西啊，那恰恰给了我们这样一个在创业中迷茫或者说没有。其他事情可做的人给了这样一个机会，甚至我去过很多投资人那里，呃，讲的很好，但是都被拒绝了。<笑><笑>对，说知识付费的天花板很低，然后知识付费的工具就 s a a 更低，对啊，所以不值得投资。我去过很多地方，对，今天回想起来，对，我也去过很多投资机构都被否了，对啊。那呃，然后到了1 8 0一9年的时候，在线教育，就是这些教育培训的机构也学着。知识付费的那些大咖们一样，在微信生态，呃，拉起了微信群，然后讲课，对吧？打卡、做作业这一系列的，所以到了第二个阶段，知识加这种督学的这样一个阶段。那这个时候，嗯，投资界可能会觉得，哦，这个稍微大一点的，比知识付费靠谱一点，就是教育，好歹有一个什么百万级,级别的这样的一个商家嘛，对吧？当然也不是很性感，毕竟。它还是很小，相对于这个几千万的企业来讲，百万级别的企业还是很小啊，所以那个时候我们可能也只能够受这个教育行业的一些投资的这个项目感兴趣。你可以从小通的投资机构也可以看出来，这个过程，最早是吴晓波老师的这种呃外包的这种投资方式，对吧？然后后来到了喜马拉雅的知识费的投资方式，到了后来的这个好未来的这个教育领域的投资方式，对吧？所以他在投资。这个过程中已经体现了市场对它的一个认知，对，所以到了一九年的时候，我们以为我们是一个做教育的工具，但是让我们万万没想到的事情是，这个二零二零年这个疫情打破了外面对我们认知，也打破了我们自己对自己的认知。就疫情爆发的时候，那我们的业绩就直线上升啊，我们都懵了，我们都不知道怎么回事儿，对。然后后来这个投资人的嗅觉是非常的敏锐的，啊，所以随后一两个月，投资人冒着这个。疫情的风险都跑来了，跑来问我的时候说：“哎，老婆，你这个客户画像到底是啥样子的？你这个未来要做成啥样子的？”嗯，我依然跟前几年一样答不上来，心目中啊，我答不上来，估计他们又要走了。哎，这一次跟以前不一样，他们一拍都是说：“说你这太牛逼了，你没搞清楚都做的这么好，<笑>我搞清楚了还得了？”对吧？
2: <笑><笑>拍对，是这态度吗？投资人多么善变。对于我们认识的时候，的确是在呃疫情后了。但其实呢，就是刚才老鲍也提到，就是说这个工具跟 SaaS 的部分啊，那我们其实是一直是希望或者说认可一种从场景切入的模式。就是说，今天我们单纯从工具切入，嗯、其实对于广大的客户来说，他的学习成本，包括他他用起来是比较困难的。但如果今天你利用了一种场景，或者说你创造了一种场景，然后让所有的客户。跟他的呃用户之间去发生连接，或者是用户用户之间去发生连接，嗯、然后当这种连接或者说这个场域或者说这个社区做起来的时候，那么这个时候我们就开始从各种各样的简单的工具，包括说一些简单的后台，包括说一些比如说跟支付相关啊、呃，以及跟这个简单的运营相关，给每一个用户打上标签，这样简单的这种工具一步一步的，其实这个时候你会发现说，原来推广起来。或者说，原来去创业做 CRM 的那些公司，那么艰难的在想在中国去打造什么 s o u t h f o r c e 这么数十年来没有看到，但是居然在比如说在小奥通胀平台上，用户用这个工具的时候是。多么的简单容易上手，或者说他们是多么的无师自通。这个时候你就会发现，说场景连接的这种软件工具确实是一个非常精妙的一种路径了。我觉得也可以，也可能是无心插柳，但也可能是老报之前的一个设计啊。我我觉得从结果上来看，的确是看到了说，那我们从这些。单纯从场景切入的这些工具，像我刚才说的这个简单的后台用户运营，到一个说你整个啊、呃、企业内的。to B 的这个更广阔的品牌用户啊，这个转化这个方面的工具的这种路径又打开了，所以就是说，从单纯的小奥通的这个场景变成了整个公司全流量的客户的呃这种管理，这也是接下来我们可以再去聊哈。这个我相信也是这个在小奥通的规划之中的。嗯
1: ，对，张帅，就是你会不会就是觉得这个项目我没看懂，但是它很热。我就会投，或者说这个项目我看懂了，但创始人也没搞懂，我就会投。还是说你们第三种可能就双方必须都得要一致，你会选择哪几种投资的这种形式
2: ？呃， uh, 你这个问题其实问得非常好，但我觉得投资是一种艺术，最好的情况就是说我们大家都共同认可这个路径嘛，那就是说我们对于原现在目前要解决的问题跟远景，我们都是同意的。那第一步到哪，第二步到哪？但是呢，很多时候呢，我们投资人心里也知道哈，就算说这个时候真的是这种同意，首先不代表就是说未来的发展是向金。天预期的这样，第二也不代表说这个创始人他心里面真正的是认同这个长期的这个愿景，因为业务是要一步一步的做的嘛，所以这个天然的张力就是投资人喜欢去看未来，喜欢去看长期，喜欢去看终局。那么创业者呢，他当然也会去思考这个问题，但他的思考更多的是从每天用户的增长、产品的这些反馈，然后看竞争竞品的这些情况，他一点一滴的去积累的，所以这个角度必然会有不同。那具体到这个小欧通来说的话，我是同意，就是说，呃，有的时候确实投资人没有看懂的情况下，但是如果这个时候创业者能够把业务做起来，就是说，不管是收入还是产品，还是用户数啊、呃，还是关注，这个只要有一个指标，它。绝对的意义上的快速的增长和爆发，那这个时候投资人和创业者一定会拉回到现在当下去共同去思考，说现在是同一个起跑线上去想说未来可以做什么，在今天这个量的情况下可以做什么。所以我是同意，就是说，当如果说你这个创业者其实最好的情况就是说你的产品做得好，然后你的故事投资人也爱听。那次一点的呢，其实就是说你产品做得足够好，但你的故事你不用讲，投资人也会找。进来，但是如果说你没有好的数据，你就算有单纯的有故事，这个其实也是没有意义的。对，所以说如果说这在二选一的话，我觉得宁愿说创业者先把产品和数据做起来，然后用这个东西再重新再去促使投资人去重新思考，说，诶，看来这个东西可能还是市场远比远远想象中的大，或者说它还是能够这条路还是能够走通的。
1: 对，哎，其实我看小鹅通的融资路径哈，我觉得非常有意思。嗯，呃，小鹅通是2016年5月份成立的，但是到2021年6月之前，他一共拿了五轮融资，全部是战投，就是不是那种财务投资。比如说，第一有有吴晓波老师的那个呃思想家，嗯、还有头头世道、喜马拉雅、好未来、腾讯，嗯、全都是 c b c 就是和战投。我就想知道，呃，为什么是这样的一个路径？是说早期您觉得财务投资人他们不能理解这个商业模式，还是说在早期的时候您觉得就这几家机构对于您的业务发展有什么重要的生态的意义吗
0: ？我觉得可能还是跟我的这个说服投资人的能力有关系。那在这方面我是比较欠缺的，对啊，所以，嗯，呃，基本上都是这个差不多别人来选我，然后我很少说去能够说服别人，对，所以这个也是我的一个缺点。所以呢，我在做产品过程中，我更多的是一种被需要的方式在做事因为我缺这种说服别人的能力，我就思考方式就是哎，我做好了，等别人过了。当然有些时候可能也会吃亏，但有些时候会会因此而受益，因为你的思想做事比较聚焦，就把自己做好，等别人过了。就刚才这个教授讲的这个，你数据做好了，投资人这样又又回来了嘛，对吧？所以随着客户需求的不断的处理，不断的延展，就会见到不同的人，对啊，我开始把吴晓波老师的需求解决好了，或者说取得他的信任，我就获得了他的投资。然后我在这个知识付费领域做出了一定的成绩之后，让喜马拉雅作为知识付费的头部，他就看到了我们的价值，所以他们就会投进来。然后在别人不认可的时候呢，他们认可，因为他们对知识付费比别人更了解。那随着这个从知识付费到教育行业的时候呢，那好未来当时也是教育的这种头部，所以他们对我们又产生了。与别人不同的理解，对，所以又获得了他们的投资。那在这过程中，我也曾经啊，虽然说别的投资机构，对吧，我去了就会这个失败，但是腾讯呢，因为毕竟我原来是腾讯老员工，我也曾经跟腾讯的投资也接触过多次，但是也没有成功。啊，甚至有时候觉得很尴尬，就是、说：“哎，你看我的腾讯出来了，又那么热爱腾讯，连公司的名字都叫小鹅，对吧？”所以，呃，但是哦，这个意思，但是大鹅并不领情啊，<笑>就是在观众也一直没有投，对小鹅投<对><以>太多了，做的、嗯、对，所以有点受伤啊。对，那直到了疫情之后呢？疫情之后还不是大鹅主动找我们的，是头部的财务机构来找我们的时候呢，其中有一个。财务机构可能跟腾讯那边有一些熟悉，就说了一句，说你们腾讯有一个人出来创业，现在很火的，都在抢，这个他们才知道了，对，所以他们立马就过来了，对，所以我们只开了一次呃视频会议就决定了，说哎呀，这个其他人别投了，我们来，对吧？那毕竟在这个微信生态嘛，对吧、啊？所以他其他人也比较支持，所以 C 能就让腾讯投了。那那 C 能没有拿到的这些机构呢？就很快就起了后面的地了，嗯，所以在这件事情上，我觉得，嗯，很多时候可能跟团队的基因和文化相关啊，有它的优点，也有它的缺点。缺点就是说导致投资没有在最早期的时候获得一个很好的投资。当然，也许这是信用的，因为没有在那过早的去拿到投资，说让自己呃有了一个不切实际的这样的一个幻想，或者说，嗯，甚至可能会导致你的一些判断错误，对吧？所以你随着需求的不断放大、不断的发展，也许你少走了一些弯路，因为你钱少，你你没有折腾的资本，对吧、啊？所以你就不断的聚焦在产品和服务本身上
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚，印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。其实我们刚才这个，无论是招数啊，还是老鲍哈、啊，都不约而同的提到产品，产品。就是我想问问你，您觉得小额通是产品驱动型的公司还是服务驱动型的公司
0: ？嗯，我在很多场合就就基本上把小额通很多东西就归结成这两个词，一个是产品，一个服务，对吧？呃，那到底是产品驱动还是服务驱动呢？其实这个话题也不用太纠结，我只是想解释一下他们的关系就可以了。我们基本上会说是产品驱动啊，当然服务可能比产品更重要啊。为什么那么想？因为我们交付给客户的就是产品，因为了一个产品好用。它很容易用，很容易懂，那是可能都不需要太重的服务就可以了。那之所以有服务的原因，就是说没有一个产品是完美的，嗯,嗯，而且产品的需求是要不断迭代、不断发展的，所以你就需要通过服务去连接客户，去不断的发现他新的需求，然后把这种新的需求呢再反馈到产品上。所以服务是为了更好的做出产品。呃，你你没有一个好的服务，你跟客户产生不了连接，你就没有办法。去理解他真实的需求，就没有办法去迭代出新的产品。嗯，但不管怎么样，产品始终要是帮助客户解决实际问题、创造价值的
1: 。对我理解了，就是说产品其实是心脏，嗯，驱动公司往前走的核心动力。然后服务呢，就是它的肢体，肢体要跟得上心脏的跳动，对吧？嗯。哎，您曾经在公开场合其实多次说过，小鹅通要提供海底捞式的服务啊。您认为目前小鹅通达到了您这个期望了吗
0: ？我觉得。它更多的是一种态度，以用户为中心的这种思维方式是相似的，对。那在各个行业表现出来的东西就不一样。比如说你在海底捞的时候，重点是微笑，对吧？见到这个很很开心，然后呢去做一些自主的决策来帮助客户啊，这些东西都值得参考。呃，我们因为我们跟客户不是直接见面的，所以我们在这个群里面，我们以前四零零电话的，那这个时候感受不到这个微笑，嗯，所以这个连接比较弱，嗯，而且有些时候打不进来，所以我们就升级到这个用微信和企业微信来拉群的这样一个服务。然后我们在群里面为了模拟这个微笑，我们发明了小红心的表情包，对吧？哎，老师骂的时候我哭一下，老师表扬的时候，对，发一朵这个小花，或者老师这个做的好的时候，我们给他点赞，对吧？那这一系列的都是在传递一种温度啊，我觉得学习别人，学习一个本质的东西。那在发展过程中，呃，他肯定还会要不断的迭代。那这个群看起来好像是已经很好了，你看，呃，响应又很及时，然后还有温度的微笑，还有各种的交流。但是后来我们发现还是不够的，因为客户跟我们之间的沟通可能还是偏这种功能性的沟通，就是说，哎呦有个 bug， 或者说我需要一个什么功能，但是我对于它的。呃，商业模式，它的运营还是不足够了解，而且甚至在这件事情上，我们无法帮助到他更多，因为我们，嗯，我们一个程序员群体，对吧？那肯定不如客户，而且客户是各行各业的，五花八门的，对吧？那最后怎么办呢？我们要升级它，我们后来升级到一个叫新手训练营，我们把客户召集到一起，对吧？跟客户之间形成一个小的 team 啊、呃，一个班级大概五十多个人，五六十个人，然后呢，一个小组大概十来个人，然后我们让有一些优秀的客户作为小组长。有的客户跟客户之间的交流，可能比跟我们的交流会在某种场合会更好，特别在业务模式上、一些运营心得上会更好。对，所以这个呃，关于这个开票的服务，它更多的是一种态度，所以我们在过程中要不断就是变化，不断的升级。呃，总之就是能够给客户带来更好的体验，帮助他们解决更多的问题。嗯
1: ，对，其实那个。我们刚才其实讲了很多跟产品有关的事情哈，然后呃也谈到了最开始小鹅通的这个发起这个想法，嗯，其实是跟吴晓波老师有关的。呃，吴晓波老师自己也曾经这样评价过小鹅通，他说这只小鹅被养肥不是一场预谋，没有顶层设计，它是被需求倒逼出来的。嗯，就包括刚才其实鲍总也在讲说我们跟客户之间的这种无微不至的服务哈，那我也想问问你，这种需求其实有时候客户的需求呢不一定都是真需求。甚至说，有时候他的需求是不合理需求，就是你有没有因为这种伪需求走过什么弯路？就是你怎么看待和解决这种不合理需求的呢？嗯
0: 嗯，那、嗯、非常好，嗯，就是确实就是客户的需求是处理不完的。我们之前有一个叫“来给老包提需求”，现在升级成每周三的产品吐槽大会，都是广泛的去获取客户给我们提的需求啊，甚至在我们的小社区上，这种需求已经。有两三万个了，而且我们远远大于我们的处理能力啊，这也是很多上市公司嗯同样面临的这样一个问题，就是大家都懂得需求驱动，但是呢，面对这种个性化的需求啊，这种海量需求怎么处理的问题，我的一个原则就是说，你要监听，就并不是因为处理不完，所以你可以不去听它啊，它是客观存在的，对吧？就是有真需求，有伪需求，真伪都是相对的。呃，比如说微你用微信的时候，其实嗯也想给这样的龙提需求，对吧？啊、呃，那但,但他是不是说这个是十五亿人都要的需求？也不见得，对。但是我们要让他这种需求暴露出来，让他释放出来，然后只有释放出来之后，我们才能更好的去理解他，抽象他，然后挑他们这个共性的或者说更有价值的需求去完成。啊、呃，所以这个需求没有对错，也没有真伪，其实还是需求跟你的处理能力跟你的资源相关。啊，性价比相关，对客户永远是对的，他的需求没有错的，只是说那我们这个性价比够不够，对吧？他这个需求可能要花很大代价才才能去完成，他可能当前就满足不了，嗯，啊，所以就跟今天我们这个从音频到视频到直播一样的，对吧？那难道说这个直播呃视频的需求之前就没有吗？其实之前就有，但只是那个时代的时候，这个网络的因素、技术的因素达不到而已，对吧？但我们不能因为这个嗯不去了解，我们了解之后呢，我们就可以去。按照我们的资源，按照我们对于市场的判断来给他做一些优先级。所以在这里面，别人提需求，我们去倾听啊、呃，然后更重要的是，我们怎么样去理解这件事情很重要。所以有些时候理解的是对的，有些时候理解也是错的。对我们发明了一个方法，一个产品方法，我们叫投石问路。嗯，就是可能有人给我们提了个需求，这个时候呢，我们先做个 demo 版，一点版的、呃、扔出去，对吧？这个 1.0 零版肯定是丑陋的，肯定是不好用的。那这时候你你做完之后有两个结果，一种结果是嗯没有什么骂你的声音啊，一种还有就是很多人骂你，对吧？啊，我更喜欢的是第二种，对，嗯、因为有人骂你呢，就表明这个需求别人是需要的，所以你这时候再去改啊，你态度好，承认错误，然后就改，你就找到一条道路，对吧？那如果说一个需求做完之后，哎呀，你没有好坏之分，也没有人关心，那可能就是一个伪需求啊，所以那就把它先放一放，那也许有一天它又被提出来了。那我们再去重新审视这件事情，嗯，所以还是采取一种从客户中来到客户中去，然后反复，然后不断迭代的一个过程。所以我们在做产品的时候没有说对错啊，我们错了也不承认，对吧？就是说，哎呀，这可能需要迭代一下。<笑><笑>对，所以我们做产品的人<对>、嗯、不太在意对错，在意的是能不能快速迭代。嗯
1: 嗯，对，这是腾讯的文化呀，
0: 对，对吧？嗯
1: 那我我其实你看，就是我们这一代人用过腾讯的基本上所有的产品。嗯，我还在博客里曾经透露过，说我当年我们班一个学习不咋地的一个同学，毕业之后大家都已经工作了，去了外企，去了什么那个大国企，然后只有他没找着工作，最后去了一家深圳的公司，叫腾讯。然后那个。那是零四年的时候，然后去了之后，对，然后当时我们所有人都说这公司干啥的？他说做 QQ 的那家。我说啊，那你管 QB 吗？可以给大家搞点什么这个这个什么皮肤啥的吗？他说我没有去这个部门，我去了一个不好的部门，游戏部门
0: 。OK。说
1: 我做游戏。我那个同学现在是所有人里最有钱的，很早很早财富自由了
0: 。你知道做 QB 的那个人是谁吗？是我啊，
1: 对呀，哇，这个真是。人生的一个轮回啊、嗯！我04年认识你的时候，你说我是不是就能
0: 够搞点 Q B 对吧？一般来讲，做 Q B 的部门并不是最好的，反而是做游戏的部门是最好的。是啊，是做游戏呢是赚钱，嗯、我们做 Q B 呢，我们是数钱、嗯嗯
1: 。对，呃，就是说我们经历了那个年代，我们知道腾讯一点点的从他的一个小小的聊天工具到今天变成一个巨大的生态，嗯、这其实是腾讯的魅力，也是小鹅通的魅力啊。嗯嗯、就大鹅和小鹅都是一样的，就是我们以不怕做错。我们不断的去改，去迭代就好了。其实你看这个，呃，小额通啊，发这几年的增速真的是特别快。我不知道大家有没有用过一七年的小额通？一七年的时候，我们是小额通的客户，老包你知道吗？这个<笑>是我签的那笔订单。<是吧><笑><笑>然后我们是年一七年三千家客户之一。<笑>嗯,嗯,嗯然后当时我还记得那个功能，唯一打动我的是，当时我们想在那个网上搞一些线上的课，嗯、我就发现这个过去的线上课呢，就是拿着一个摄像机在这儿拍。就是，当现在这个功能非常普及了，但是当时其实那个小额通的这个功能是非常非常超前的，嗯、就是他最早就是一个 PPT， 然后一个老师，你这么来回来去拿摄像头切换。嗯、到小额通一七年的时候，都有一个非常小的创新，就是他把 PPT 做成了主屏、嗯，嗯，然后老师的声音做成了背景音，嗯，就这么一个小的变化，就一一下子就打动了我哈、啊，所以我们是当时花了两万块钱买了一个订单。应该是一年可以上多少次？还有还有一个小程序，我记得，嗯嗯、我不知道现在有没有变化。嗯、因为那个负责操操这个事儿的，现在这个同学就是 Teresa， <笑><笑>他现在在我们组负责 Omega 了。然后这个我当时就觉得这个功能真的特别有意思，就是小小的一个变化，就已经让线上的直播变成了一个非常非常不一样的一个体验。就我也想问问你啊，就17年的三千家客户，产品是那样小创新来打破的，破局的。到今天呢，其实小鹅通有160万个客户，嗯啊，那其实你说它有没有竞争对手呢？应该也是有很多人做类似东西的。我就想问问您，就是您觉得就是我们依然能够脱颖而出、高速成长，这个背后您觉得核心的这个过人之处
0: 是什么？核心的竞争力是什么？可能有几个方面啊。第一个方面就是一些客观的原因，我觉得可能还是我们运气比较好，就是在那个支付费刚刚起步的时候。我吴晓波老师一直是我的贵人啊，当然了，吴晓波老师他们团队也说我是他们的贵人，呵呵因为因为如果没有我们，他那个知识费可能就挂了，对吧？然后，
1: 对您您也是他投资最赚钱的项
0: 目吧？那<笑>那应该是啊、哦，应该是，这应该是对啊，那、嗯、那那个时候呢，就是说正好是一个机会点，一个生态更好爆发的时候，而且不被更多人所知，所以那个时候一些有竞争力的公司他就没有去干这个事儿。对吧？所以给了我们这样一个小团的一个机会。那除了这样一个机会呢？那同时吴晓波老师作为这件事情的头部客户，对我们的产品打磨，包括对于其他客户的信任背书，都起到了关键的作用。啊，我觉得这是一个，呃，非常非常，运气好的这样一件事情。对，所以创业有些时候真的是，呃，运气很重要啊。就是你碰到一个需求，而且是头部需求，这样的话，你起步就会好很多。啊，这是一个。那另外一个，我觉得主观一点呢，我觉得团队吧。我们毕竟我们在呃腾讯九年做的事情跟今天做的事情是很相似的。嗯，在小通这件事情前几个创业项目的时候，我老是在问自己一个话题，说为什么 CEO 是我，不是别人，对吧？比如说我刚开始做南鼎招聘那个事情的时候，嗯，我天天跟他们干的活就是开着车去富士康那地方去扫海报，把他的海报扫回来，呃，录到我的 APP 上。但这个体现不出我的优势啊，对吧？嗯，就觉得这个为什么我是这件事情的 CEO？ 是我一直没有想明白这个事。当然在做小通的过程中，我慢慢的觉得这个事情就应该是我做的，对吧？嗯，这个事情就是为我量身定制的，因为我在腾讯做 QB， 做那个营销，然后数据分析，然后每天给马化腾这个告诉他赚多少钱，他的钱是怎么赚的，怎么样赚才可以更多。那这也是不跟我今天做小通。一样嘛，我当时只是服务的是腾讯内部这个成千上万的这些产品，我今天不是出来之后以一家公司的方式服务于在外面成千上万的中小客户嘛，对吧？嗯、所以它的逻辑、技术和服务的理念，甚至说有些东西都是都完全一致的。所以如果这样讲的话，就是细化到这样一件事情上来讲，其实我和我的团队是最合适的。然后呢，在这过程中呢，因为有过去的这样一个经历啊，所以。对我们的人也进行了一些塑造，所以我们在做这件事情的时候就比较的坚定啊，就比较的专注，就不会一会又做工具，一会又做内容，还一会去还要做做商务做啥的，就没有。对，所以我做的过程中，我基本上没有做过什么商务啊，或者是内容相关的一些事，我都是聚焦在啊，客户来给我提一个需求，我就跟当年。在腾讯内部，这个腾讯业务给我提一个需求一样，然后出了事的时候呢，我给客户道歉，嗯，赔不是，对吧？然后呢，在腾讯的时候我也是这样子的，我当时在腾讯写道歉邮件就是作为模板了，对吧？对，对，所以，所以，所以这一系列的东西就是所谓的专业，<笑>所谓的服务啊，甚至说要跟，呃，当时在腾讯内部还有个叫专业服务伙伴，就是你要跟业务一起成长啊，比如说我们要给微信、给 QQ 提供支持。他们带来的收益也会跟我们分享，对吧？一起成长。嗯<哼>，那今天也是一样的。如果客户不在了，我肯定也没有了，对吧？所以我也是帮助客户成功，然后客户的成功给我带来收益，对吧？所以一样的，我觉得这个用专业服务伙伴这三个词就能概括，在腾讯里面形成这种文化，到今天小通这样的一个复制啊，是一脉相承的一个事情。
1: 对，我想看一下您那个道歉邮件，您现方便分享、哦？我
0: 可以分享一下道歉邮件，我我是有技巧的，就是对对对，你你肯定会听的会更有感觉啊，对，就是嗯呃，我的道歉是这样子的，我第一句话就是我错了，嗯，这是我的责任啊，然后回车要空一行在写底下的事儿，<笑>就是为了突出那一句话，对吧？<笑><是>对，您接着说，不好意思，
1: 我打断了，这的太好笑了这个点。
0: <笑>对你肯定会有感受，比如说你的那个男朋友跟你道歉的时候啊。扭扭捏捏，扭扭捏捏，说这个原因，说那个原因，就是不说我错了，对吧？你你，其实你就期待他说一句我错了，对，不要说别的了，对吧？是但是他就不说，对吧？很多人道歉就是这样子的，对，说了半天，哎，到到结尾的时候可能说一句我抱歉，对吧？那谁有那个兴趣看到最后呢？嗯，因为前面看到都是你在狡辩，你在找各种理由，对啊，所以真诚的道歉，对吧？要一下子要揽这个责任。同时，当时那个邮件呢，我后来才明白道歉为什么那么重要。因为当一件事情发生的时候，如果你不道歉，你不背锅，就会牵连很多人。对对吧？嗯、就是那个上面的领导发现一个事儿，没人承担责任，他就把所有人都骂一遍，那最后不是损失更大吗？当我先出来道歉的时候呢，他们就很开心，说有人背锅了。他们就把我的邮件转来转去，转来转去，说你看看带个包是他干的，对吧？<笑>他就他就没有问题了，对吧？嗯，所以客户喜欢我这样的人
1: 。嗯，张硕，我终于理解
0: 嗯你
1: 投老鲍的真实原因了。嗯、就是老鲍一直在说，哎呀，我其实不善于沟通，我不善于跟投资人讲故事。有可能他不善于讲故事，但他真的情商很高，腾讯人的特点<笑>对，很善于沟通、嗯
2: 。对，刚才那个我觉得很经典啊，就是说。你道歉完就要空一行，嗯、就让他这个道歉的信息被充分的消化，然后再解释后面的
1: 。对，那招叔也是我司情商王啊，社、嗯、牛，社<笑>牛群的代表是<你>啊，所以<对>这个事儿你们俩可以单独再来讨论，我可不行，我是背锅侠，<笑>谁的锅都可以背到我这儿，然后我通通接了，都是头后的事儿。对，其实这个。今天讲了这么多啊，我其实真的是挺有感触的。我觉得从16年小鹅通创立啊，就是老鲍自己也是走过好几次创业之后，走到了今天小鹅通这儿。他一直很谦虚的讲，他是运气好，但其实成功只青睐给有准备的人啊，就运气也只青睐给有准备的人。就我相信这不是运气问题，是多年的积累问题。而且刚才其实呃老鲍的那个描述里有一段，我是非常认同的，就是无论你做什么样的创业项目，一定要人事匹配。对吧，赵叔啊？这个是咱们内部商会非常非常重要讨论的一个点。对，就为什么是你？为什么是
2: 这个事儿？是的，但我个人是有一种感悟啊，就是说有些时候我们去分析这个事儿，觉得这个事儿它应该匹配一个什么样性格的创业者，或者说这个创业者应该什么样的创业者适合做什么事儿，好像大家就是把这个关联度哈、啊、看得太过于就是简单化或者是表面化了。因为人也很复杂，事儿也很复杂，所以很多种因素都在里面起作用。所以我觉得到最后，投资还是要看结果。你结果好了，那就说明是匹配的；你结果不好，那就算表面上看应该是匹配的，那还是肯定还是有什么问题没有解决。对吧？肯定还是什么固有的一些东西没有发现，嗯，所以最终还是要看结果，嗯,嗯，所以说来说去，这个我觉得就是今天，我觉得老鲍可以去自签也好，或者说讲自己的过去的这些经历也好，都可以，因为数据做出来了，那它的发生是有道理的，或者说未来的问题也都可以解决，反正这个东西对大家都是公平的，因为每个人都有属于自己的机会，对吧？疫情对很多的数字化的企业都是受益的，就算说疫情你不受益，但疫情之前你。有属于你的机会啊，是不是？所以我觉得今天其实就看小鹅通的话，我觉得应该非常的公平，或者说非常的客观，就是它的确是疫情的受益，但是每个人都有自己的机会的，你看你没有抓住而已。
1: 对对，其实这个运气啊，就是成功者的谦辞，是失败者的借口。所以有时候我们去看，就是千万不要被这个网上这些所谓的创业传奇啊。你蒙住眼睛，觉得好像所有人创业都是理所当然。我创业，只要我去庙里拜一拜，我也应该能成。其实真不是这样。就包括刚才老鲍分享完他的。道歉模板之后，我就一下就理解了为什么他老婆愿意借钱给他<笑>。这个态度的老公，对对，我就是我，要我我也愿意借钱给他呀，对吧？就是你钱拿走吧，老公，对吧？人活着就行，对这你这么好上哪找去？对，所以你看这个就是人事匹配哈，家和万事兴，多好的一些这个具有中国传统的这样的这个意义的哲学的东西啊，在小何通身上都有非常好的验证。嗨，各位小伙伴。告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs， 我再重复一遍 cynmxzs。也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那我们其实，在节目最后呢，也请这个老鲍啊，见多识广的老鲍呃，每天跟这么多人连线，每天晚上坚持直播的老鲍，要不要给我们推荐一下对你影响最大的一本书或者一部剧吧
0: ？呃，因为之前看书真的太少了。我以前感觉好像不一定要看书，对吧？就是你在做项目的过程中、做事的过程中去看人就可以了，就是每一个人都是一本书，所以这样来去安慰自己，的。但是呃，过去一段时间我还真看书了，对，因为因为我看书的原因，这个不是说我要去解决什么困惑，就是是因为我发现我要从现在的复杂的人和事情当中跳脱出来。我要有一种方式，对吧？比如你选择钓鱼也可以，对吧？你选择看书也可以，对吧？就是因为有些时候呢，你呃作为 CEO 容易陷入到一个公司的一些事情里面去，这样的话可能也产生个人的焦虑，也会产生团队的焦虑，对。所以有些时候呢，反而放手让其他高管啊或者其他的骨干去承担，这个效果会更好。对，所以我就选择了看书。嗯，那最近这个看书，我觉得我我看那个什么《道德经》啊，然后看他们讲这个《道德经》啊，对吧？我又翻，我还看书这个，哎，我容易睡着，然后我就采取了看剧。<笑><笑>对对对，所以您推荐的《道德经
1: 》就是有
0: 助于睡眠，<笑>是吗<吧>？<笑>对对对，我我今
1: 晚赶紧买一本，我严重失
0: 眠，呃、常年严重失眠看不懂啊，看不懂之后你就想办法说谁能看得懂，<笑>所以我经常会看书变成了看电视剧。哎、呃，您
1: 最近在
0: 看什么电视剧？呃，我前段时间把那个什么呃什么那个，因为我突然对毛泽东思想又产生了兴趣，所以我就。不是看毛泽东思想那本书，你肯定要睡也会睡着，所以我就去看那个什么大决战，嗯、什么说<笑>那个三大战役、嗯、啊，他们那个团队，嗯、包括林彪啊，包括毛泽东啊，他们是怎么做决策的，他们怎么分工的？哎，你发现这个团队还挺有意思的，对吧？虽然毛主席的权力很大，但是人家也还很很民主的，而且很能接受一线的各种意见和建议啊，所以这一点。对，还是挺受益的啊。对，那关于这个《道德经》这个是哲学这一块呢，这个什么什么道啊什么之类的，我就哎，我发现得道上面有一个课，那个王东岳老师那个课，我真的值得推荐。我最近还在重复看啊，我想把这个什么中国的这个文化《道德经》相关的，还有这个西方的啊，什么古希腊的这些东西，我都学一学。我觉得有也挺有意思的啊。就到最后，其实很多东西还是相通的啊。一方面可以使得我从这个琐碎的这个工作当中脱离出来。避免干扰他们，对吧？有些时候话多了容易让人讨厌，对，所以我自己<笑>我自己上班在看电视剧，他们也挺开心的。<笑>嗯，<笑>对啊。
1: 是，哎呀，老鲍，你真的是太好的一个人了。<笑>有有没有这种感觉？主要<有>我没见过老鲍，<的>因为其实去年项目投完，我我正好在休病假。有差不多半年，我其实就没有出差。要是以往的话，项目投完我其实直接见到这个 C E O 了。然后加上今年又疫情哈，所以一直没见着。但是我真的觉得有机会去那个深圳的话，我一定要跟老鲍约你一个时间，我们去吃个饭，喝个茶。你你这个人真的是一个好人，对，就是他人心很好，对不对？就是我在跟他聊的时候，第一是我觉得老鲍特别谦虚谨慎啊，就他始终还是抱着那种就是在初创公司那种 C E O 的心。然后，另外就是这个人他很能以己及人，就是我别人的需求我知道啊，我己所不欲勿施于人。然后对于同事的态度也是那种，就是大家只要舒服的工作就好
0: 了
1: 。嗯，这不就是 G G V 吗？嗯、<
0: 对 S 2> <笑>继续听到没有
1: ？<笑>
2: 对，马屁拍到这里了。对，最后呢
0: ，<笑>最后呢，表明我还是认真看了这个书的，嗯、我还就是用那里面我最欣赏的。呃，一两句话，这个分享给大家。他说这个，嗯，呃，大概意思就是说，你想做的事，或者你说服别人的那个东西叫术，就是我想干嘛，我想推动别人，我想做什么，那是术的层面。对，别人需要你干啥，或者说被需要，被别人需要，那个才是道的层面。嗯，所以小通一路发展过来，他没有把太多的时间花在说服别人这件事情上，他反而相反就是。跟随着别人的需要，不断的去迭代自己，去完善自己，不断的去提高他感知别人的能力
1: 。嗯，哎呦，真的是太好了！就是我，我听完之后都想去小鹅通上班了啊
0: 。<笑>那个，
1: 我相信很多听友<笑>听完这期节目，一定是说特别想加入小鹅通团队啊，因为有一个非常通情达理的老板。然后这个团队的发展也非常的快，而且最主要的是还是还有我们 g g B 的投资啊，所以这个团队一定会很快 IPO。然后对财务自由，所以那个我想问问老鲍，就是想你们最近在招什么人吗？在哪里能找到招聘信息啊
0: ？那个。官网啊，应该这个拉钩啊、包尔直聘啊这些渠道应该都有啊。嗯，当然了，就是新媒体在快速发展的过程中啊，特别是高管团队，我们也希望不断引入这个高级人才。对，因为毕竟、嗯、好，我<笑>今天投简历听到了。啊、对对对，很需要，很需要。<笑>我们每年都会有一些这个新的高管加入进来，然后也比较好的融入。嗯、对，因为高管进来的时候，我们。一直按着他说：“不要着急，不要着急，不要着急出成绩啊！先做好输入，不要着急输出<笑>。”对啊，所以所以大你你你如果来了之后呢，这个也会呃不用那么紧张啊，就是他他会有很好的包容性啊，就是大家嗯有一个融入的过程。嗯、所以呃我们确实也感受到说，企业不断的进步是需要不断的获取人才的
1: 。好，就是工作地点现在有
0: 要求吗？呃，主要是在深圳，然后呢，在百善广深有。销售相关的团队，对
1: ，嗯，对，所以大家呢，如果说对小鹅通有兴趣的话，哈，然后包括我们吸纳大量的销售和客服的同事，都可以考虑加入我们的这个小鹅通啊，赶紧在各大招聘平台上搜索，<笑>对,对对对，啊，然后也欢迎这一期的听友呢多多转发评论，因为我们录节目的时候，我突然发现老鲍后背的背景墙里有一堆的小鹅哈，所以刚才我就跟那个在节目开始之前就跟老鲍和徐涛总就要了。说看看能不能给我们的听友里边要几个小额，所以我们他们也欣然同意了。那就欢迎大家呢，在本期节目的喜马拉雅和小宇宙下面积极的评论，我们挑出五位朋友送出小额通的手办。好，好的，没问题，谢谢大家，没问题
0: ，没问题。感谢 GGV 啊,啊，感谢两位啊，给
1: 好，谢谢大家。<对>那本期的节目就到此结束了。嗯、好的，好的拜拜好，拜拜，拜
0: 拜。